0: Tak w ogóle, jak sobie patrzyłem na numer odcinka 127, to opuszczamy 7-bitowe liczenia. Już będzie 8 bit potrzebne, żeby, żeby to policzyć.
1: Nagranie lokalne, że tak się wyrażę. 127001. Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa
0: teleinformatycznego. Nie wiem, czy znasz taką książkę In the Abyss, Insider's Story of the Cold War i w niej Thomas Reed przytacza historię przygotowywania specjalnych układów scalonych i oprogramowania, które zostały potem skradzione przez Rosjan i zastosowane w ich instalacjach. I te układy działały dość dobrze, ale po jakichś 10 milionach cykli zaczynały dawać złe wyniki. Oprogramowanie miało zaszytego konia trojańskiego i podobno Najbardziej spektakularnym efektem tej akcji kontrszpiegowskiej była eksplozja syberyjskiego rurociągu transportującego gaz ziemny do zachodniej Europy. To, była, to był chyba 1982 albo czwarty rok, jakoś wtedy. No i generalnie KGB temu zaprzecza, ale to już zupełnie na historii. I o tym, że nadal kręcimy się nad rurą, 127 odcinek podcastu Cybercyber Cyber, przed mikrofonami Łukasz Jachowicz i Mirek Maj. No i tym razem obyło się bez wielkiego boom. Za to mamy rzecz y, znaną z innego świata. CSR. Społeczną odpowiedzialność biznesu. Ale po kolei. Kolonial pi Pipelines. Kolo Rury kolonialne, jeden z największych operatorów rurociągów USA, poinformował o wyłączeniu blisko 9000 km rurociągu transportującego prawie połowę ropy ze wschodniego wybrzeża, jeżeli dobrze pamiętam. Powód? Niestety coraz częstszy w dzisiejszych czasach padli ofiarą ransomware. Co istotne, włamywacze prawdopodobnie nie dostali się do systemu zarządzania rurociągiem, stąd brak boom, ale dostali się do tego systemu, który liczy, kto ile pobrał paliwa, ile ma za to zapłacić. Firma podobno miała BKP, ale wyszło im z obliczeń, że mniej stracą, jeżeli zapłacą szantażystom. Pierwsza moja myśl była taka, że w 2012 roku był taki atak na firmę Saudi Aramco. Nie wiem, czy pamiętasz. Tak, tak. 30 tysięcy komputerów im wyłączyło z użytku i oni w ogóle... Podnieśli wtedy ceny dysków twardych na całym świecie, bo nagle musieli kupić dziesiątki tysięcy dysków twardych. I generalnie Saudi Aramco poradziło sobie w taki sposób, że po 17 dniach przestoju zaczęli nalewać paliwo za darmo, żeby rozładować kolejki. No, Colonial Pipeline nie uciekło się do tego, wolało zapłacić szantażystom. No
1: wiesz, no, różnica pomiędzy za darmo a ceną ropy w Arabii Saudyjskiej, a za darmo a ceną ropy w Stanach Zjednoczonych, w których nadal uważam, że jest tania, mimo wszystko jest dużo.
0: Chciałbym podkreślić, że dla nas cena w paliwa w Stanach Zjednoczonych jest jak za darmo, a generalnie tam podskoczyła cena o tam dwa centy za litr, to sobie przeliczyłem na szybko i już była wielka afera z tego rodzaju. U nas jak cena podskakuje dwa centy za litr, to chyba nikt nie zauważa. No, nie. no ale mniejsza, mniejsza o to, ile podatku płacimy w paliwie. Wróćmy do tematów cyberbezpieczeństwa. Wydaje mi się, że cyber włamywacze, którzy stoją za tym szantażem, trochę przegieli. Przegieli to znaczy nadepnęli na odcisk yy, amerykańskiej administracji, bo co innego, kiedy wyłączane są, nie wiem, lokalne urzędy, szkoły, szpitale, oczywiście tutaj trochę się śmieje przez łzy, a co innego, kiedy płaci przemysł paliwowy. No więc Biały Dom się zaangażował. Biały Dom się zaangażował yy, i w związku z tym, że Biały Dom się zaangażował, to najpopularniejsze fora dla cyberprzestępców, tutaj akurat na przykład rosyjski XSS, podziękował wszystkim, którzy chcieli sprzedawać, reklamować u nich ransomware as a service i, i generalnie poczyścili swoje forum z tego typu programów afiliacyjnych, że się tak wyrażę. Także dzieje się. No, trochę
1: chyba rzeczywiście strach zajrzał w oczy tym, którzy to zrobili. Ponieważ no, dali też coś w postaci takiego oświadczenia, jakiegoś ma manifestu, że, że no, są oczywiście polityczni i nie, nie uczestniczą w żadnych tego typu działaniach. Poza tym no, są wręcz, nie wiem jak u, czy użyć tego słowa, no, ale właściwie podkreślali w bardzo dużym stopniu swoją etykę biznesową, jeżeli chodzi o zachowania. I powiem szczerze, że tak to, to mówię z lekkim sarkazmem, ale jak to wszystko czytałem i tę historię w ogóle ich postępowania, ich takiej polityki właśnie quasi biznesowej, bo nie można tego prawdziwym biznesem nazwać przecież przestępstwa, no to aż nóż otwiera się w kieszeni, bo to jest po prostu tak obrzydliwe, przepraszam za to wyrażenie, ale takie miał, miałem sko, skojarzenia, że zastanawiałem się nad przyczynami te, tego, skąd się bierze takie po prostu myślenie, które właściwie już zahacza o próbę przedstawienia tego całego zdarzenia i tego swojego postępowania i swojej działalności yy, jako czegoś zupełnie normalnego, jako kolejnej gałęzi biznesowej, w której bardzo jasno się mówi o tym, jaki jest nasz rynek docelowy, tak, jakie mamy stawki, że postępujemy tak i tak, żeby ofiary mogły zapłacić, żeby to nie, nie wywalało ich biznesu zupełnie i tak dalej, i tak no dalej. Jest to po prostu straszne w ogóle i, i bardzo miałem złe samopoczucie, jak to, jak to musiałem czytać. No, ale trzeba to czytać, żeby wiedzieć, co się po prostu w tej kwestii dzieje, ale rzeczywiście jest tak, że chyba trochę się przestraszyli. Ja myślę, że i tak w ten sposób nie uniknęli myślę, że czegoś, co powstało w administracji w, i w służbach amerykańskich, czyli bardzo wysokiego poziomu determinacji w ustaleniu tego, jak do tego doszło, no dlatego, że mieliśmy tutaj do czynienia po prostu z, z materializacją ryzyka na tego najwyższego poziomu, tak? blisko tego najwyższego poziomu i na pewno jak znam Amerykanów, no to mimo takiej dużej wpadki, no bo to jest duża wpadka dla systemu amerykańskiego, który często jest chwalony że za to, że się infrastrukturą krytyczną zajmuje, bo na przykład bardzo często jest podawane to, że, że właśnie w Stanach Zjednoczonych jest coś takiego jak ICS-CERT, czyli Industrial Control System-CERT, no to to jest duża wpadka dla tego systemu, i na pewno nie zostawią tego bez, od, bez odpowiedzi i dociekań.
0: Przy czym istotne jest to, że to jest firma całkowicie prywatna. To nie jest tak, że infrastruktura krytyczna przesyłowa związana z paliwem należy choćby pośrednio do państwa. To jest prywatna firma, ona tam chyba w latach 60. powstała, co oczywiście nie zmienia faktu, że Biały Dom już od kilku miesięcy pracuje nad takim task forcem związanym z ransomwarem, takie partnerstwo publiczno-prywatne, bo tam w jego wkład wchodzi Amazon, Microsoft, Cisco, FBI, też brytyjscy specjaliści od bezpieczeństwa państwowi, ale teraz mocno się też Biały Dom zaangażował i nawet, no powiedzmy przede wszystkim, kto prawdopodobnie stoi za częścią techniczną. Zanim
1: to powiem, to jeszcze na chwilę bym wrócił do tego, o czym tutaj właśnie za, zaczęliśmy rozmawiać. To tak, to, to jest firma prywatna, no ale to generalnie rzecz biorąc, nie tylko zresztą w Stanach Zjednoczonych, chociaż myślę, że tam bezsprzecznie, no infrastruktura krytyczna jest w rękach prywatnych. Myślę, że nawet w naszych warunkach w dużym stopniu, no oprócz tego, że mówimy o tak zwanych spółkach z Skarbu Państwa, prawda, więc to trochę jakby zmienia, tak, tak upośrednia tą, tą własność, ale, ale mimo wszystko w większości miejsc na świecie infrastruktura krytyczna jest w rękach prywatnych, co nie zmienia faktu, że właśnie ten sektor w bardzo dużym stopniu przez ostatnie, ostatnie kilkanaście lat yy został obwarowany najróżniejszymi regulacjami związanymi z zabezpieczeniami tego. No i nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, dla mnie to była zaskakująca informacja, że no w ramach tego dociekania, co tutaj się stało przy okazji Colonial Pipeline, Pipelines, że ustalono, że to ryzyko związane z cyberatakiem nie było częścią kalkulacji i tych planów awaryjnych jak postępować, to znaczy nie, nie, nie było takiego scenariusza, tak? co zrobimy w momencie, kiedy nasze systemy zostaną e, sparaliżowane poprzez e, cyberatak i aż no, dla mnie to było szokujące, aż e, sobie skonsultowałem to, to szybko z, z Maczkiem Py Pyznarem, który też przecież często w naszych podcastach występuje, a, a kiedyś e, liderował takiemu zespołowi w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, który takimi sprawami się zajmował. Czy to w ogóle jest możliwe na przykład w polskich warunkach? No i okazuje się, że w polskich warunkach, przynajmniej na papierze, tak? no bo mówimy, na pewno jest różnie, jakbyśmy audyty przeprowadzili, ale operator infrastruktury krytycznej ma obowiązek uwzględnić element jakby ryzyka teleinformatycznego w swoich planach awaryjnych. No i to, że czegoś takiego nie było w przypadku Colonial Pipeline, to, to jest bardzo zaskakujące. Zastanawiam się, oczywiście nie trafiłem nigdzie na taką konkretną informację, czy to jest wynik ich zaniedbania, ale takiego regulacyjnego, tak? no bo to, że to jest zaniedbanie, to jest oczywiste, tylko takie niespełnienia pewnych wymogów prawnych, czy po prostu takiego obowiązku wprost nie ma. I to było dla mnie zaskakujące.
0: Dla mnie to jest szokujące nie tylko ze względu na to, że no, co prawda nie wiem jakie tam są obowiązki regulacyjne, ale wystarczy otworzyć gazetę, żeby się dowiedzieć, że, czy żeby, nie wiem, pomyśleć o tym, że może warto się tym tematem zainteresować w swoich strategiach krytycznej działalności. Ja akurat troszkę przeskoczę na zbliżony temat, bo dzisiaj wpadł mi w ręce nie wiem, czy on w ogóle dzisiaj nie miał premiery w dniu nagrywania tego podcastu, a na pewno w tygodniu nagrywania tego odcinka podcastu. Taki raport poświęcony mm, ransomware'owi w kontekście pieniędzy, przepuszczanych przez kryptowaluty i jest taki piękny wykres pokazujący od 2013 roku, ile było odebrano milionów dolarów w kolejnych latach i jak tam 2018 to było 27 milionów dolarów, na konta włamywacze wpłynęły 2019 92 miliony dolarów, 2020 406 milionów dolarów. A teraz mamy maj, czyli to będą pewnie informacje z kwietnia, już jest 81, tysięcy, 81 milionów dolarów. Także po wysokości okupów łącznych, które są namierzane przez firmy zajmujące się śledzeniem rynku kryptowalut, widać, że to jest po prostu gigantyczny skok jakościowy, no i podejrzewam też ilościowe. I my chyba nawet, wydaje mi się, że ja wspominałem w którymś z poprzednich podcastów o ransomware as a service, gdzie, i tutaj też chciałem o tym wspomnieć, przy okazji działań, sposobu działań tej grupy, która stoi za techniczną częścią tego ataku, bo w tej chwili, żeby jakoś rozdzielić być może również odpowiedzialność, ale też zdjąć z siebie robotę związaną z włamaniami, twórcy ransomware'u stworzyli osobny w ogóle model biznesowy. Oni sprzedają usługę. Damy ci rozwiązanie, które zaszyfruje i wymusi okup, a ty zajmij się włamaniem i podrzuceniem tego rozwiązania do ofiary. I o tym wiadomo, o tym się mówi od wielu miesięcy, o tym się mówi publicznie, o tym się ostrzega. No przecież jak się pandemia zaczęła, to też dużo słyszeliśmy o ranzo i co, i nic? Ktoś jest operatorem rurociągu, który przepuszcza 45% paliwa z jednego z wybrzeży amerykańskich i, i nic? żadnej strategii? Tak,
1: no bo jeszcze sobie powiedzmy jedną rzecz, to wracając do tych regulacji, no to, to, to jest tak oczywiście, że no to bądźmy uczciwi to, że nawet ktoś uwzględni, to nie znaczy, w swoich planach
0: awaryjnych, to nie znaczy, że on na pewno sobie od razu poradzi, jak, jak coś takiego się wydarzy. Ale przynajmniej znaczy, że myślał o tym. Zastanawiam się, co zrobić wie, do kogo zadzwonić.
1: Wie, wiemy dobrze, wiemy dobrze, że te, te ataki, znaczy tak, no się tak, ten Ransomware to już jest ten, ten rak, który się gdzieś tam w tym organizmie infrastruktury ofiary ro rozwija. Natomiast oczywiście ten atak może być w najróżniejszy sposób. To tak jak wspominałeś, to, to są tylko nieraz ten, ten, ten początkowy wektor ataku to jest ta, ta sprawa tych, którzy chcą gdzieś tam przystąpić do tej platformy ransomware as a service i, i w ten sposób dostarczyć, a dalej no to się już po prostu wszystko rozwija w oparciu o właśnie te, te, te początkowe infekcje. To, to na pewno jest trudne do powstrzymania, ale to jakby nie, nie zmienia faktu, że, że takie coś trzeba uwzględniać i sobie próbować radzić z tym, zresztą pewnie jeszcze gdzieś tam na koniec naszej dyskusji wrócimy do tematu, jak sobie próbować z tym radzić. Te, te liczby, które podawałeś dotyczące wzrostu no, skuteczności, niestety skuteczności tych przestępców, jeśli chodzi o pozyskiwanie kasy z ransomware'u, no, są przerażające. Ja myślę, że one też zadziałały mocno na wyobraźnię decydentów i dlatego powstały takie, takie grupy Współpracy, które mają spróbować powstrzymać ten proceder, ograniczyć go przynajmniej, bo łatwo go nie będzie. Po, powstrzymać. No i tutaj widzimy, jak to jest dobrze zorganizowane. No, ty właśnie mówiłeś o tym, o tym modelu biznesowym. To jest taki model technologiczno-biznesowy, bardzo, bardzo rozwinięty, w którym pewne zasady w ogóle funkcjonują. No, tak przynajmniej twierdzą też ci, którzy to, to organizują. Tak? No, teraz oni na przykład przy tej okazji z, z, zapewniali, że ich intencją generalnie nie jest to, żeby utrudniać życie społeczeństwom, tak ludziom tak no, tym tym obywatelom końcowym i wezmą to pod uwagę w następnych przypadkach będą to na temu się pilnie e, przyglądali, no ale to są kompletne bzdury, no trzeba to od razu sobie powiedzieć, no bo gdyby w ogóle tym się przejęli, no to przecież natychmiast by odstąpili od tego ataku, tak, no nic nie stało na przeszkodzie, żeby tak e, zrobić, a wcale nie, nie odstąpili. No, no powiedzmy, że, że, że kwota, którą ostatecznie zapłacono, no bo też, też musimy o tym wspomnieć, że, że tutaj ten okup został, zapłacony, wszystko na to wskazuje, no to jest mniejsza niż pewnie żądano, znacznie, znacznie mniejsza, natomiast no, no absolutnie...
0: No ale koszty im pokryło.
1: E, ale jakie a, no koszty, tak, no, to, to, koszty są minimalne, biorąc pod uwagę te, te, nawet jeżeli to się, że tak powiem, znowu zawsze mam, tyle ma, czy przeżywać tych, tych terminów z z prawdziwego biznesu, no ale to, tak trochę jest, że to się profesjonalizuje w sensie takim, że tam wszystkie te elementy znane z takiego normalnego biznesu też są uwzględniane. Tu, tu przy okazji można było się też właśnie dowiedzieć, jak takie platformy działają, jak one są rozbudowywane. No, na przykład do tej, do tej platformy, która tutaj została użyta, no, są e, ciągle dodawane nowe moduły funkcjonalne, które pozwalają na przykład na to, że e, przestępcy no, bezpośrednio z samej platformy z ransomware as a ze service. Mogą również wykonywać e, połączenia telefoniczne e, z ofiarami, e, gdzie mogą ich jakby nagabywać i, i przyciskać, wy, wywoływać jakąś presję na, na zapłacenie, a nawet mają specjalne moduły do uruchamiania ataków e, denier of service, po to też, żeby w, w tym czasie negocjacji wywoływać dodatkową presję i pewnie osiągnąć lepsze wyniki te, w tej negocjacji. No, brzmi to wszystko po prostu przerażająco i jest rzeczywiście, jak sobie, te, tak jak podobałeś, te. Te liczby zebranych pieniędzy, skradzionych pieniędzy w ten sposób są, są im coraz, coraz większe. No i ja liczę mocno na to, że te działanie, tak jak kilka razy, to się akurat szczęśliwie w przyszłości. Tu mamy kilka dobrych przypadków, takich jak kiedyś z Konfikerem na przykład, na przykład tych, tych grup współpracy, że one potrafią jednak taka dobra współpraca kilku ośrodków z różnych, o różnych specjalnościach, tak czy organów ścigania, czy specjalistów takich merytorycznych mocno, czy czynników państwowych, jeszcze dodatkowych, czy nieraz współpracę no, międzynarodową w ten, w ten sposób też można uruch uruchomić, że one w przeszłości były dość często skuteczne, no i liczę na to, że tutaj też się e, uda.
0: Tutaj y, są dwie rzeczy, które mnie bardzo martwią. Po pierwsze fakt, że backup nie ochronił. O tym, że backup nie chroni przed ransomwarem w pełni, to już wiemy, bo do tej pory było tak, że znaczy pierwsza fala ransomware'ów była taka, że szyfrowała dane i płać za to, żeby odzyskać te dane. W związku z tym, że ludzie zaczęli robić backupy, to pojawiła się fala wykradających dane i szantażujących. Ujawnimy te dane, chyba, że zapłacisz okup. A teraz z kolei została zaatakowana firma, której... Czas odtworzenia danych z istniejących backupów był bardziej kosztowny, przynosił te wyłączenie tej firmy na ten czas, by spowodowało więcej strat niż zapłacenie okupu. Tak, tak, tak. To mnie dosyć mocno zmartwiło. To, jest, to, jest, to znaczy, że oni rzeczywiście szukają wśród ofiar takich, które nawet jeżeli byłyby gotowe na tego typu atak, to i tak machną na to ręką, bo szybciej będzie zapłacić.
1: No to ciekawe tutaj, jeśli mogę dodać coś, że, że nawet jak oni już zapłacili i zaczęli to odtwarzać, no to, to wszystko i tak było na tyle skomplikowaną operacją logistyczną, że no jakby łączyli tutaj jakby wysiłki związane z, z tym przywracaniem samych serwerów, dzięki otrzymanemu temu, temu, temu panaceum tak, systemu deszyfracji łączyli te wysiłki z wysiłkami związanymi z odtworzeniem z backupu. Tak? Tutaj mówimy po prostu o olbrzymiej skali, najprawdopodobniej liczo, serwerów liczonych w tysiące.
0: Oczywiście na pewno ktoś zasygnalizuje, że w takim razie przenosimy dane do chmury ale firmy zajmujące się cloudem też miewają problemy. No a druga rzecz to jest ta profesjonalizacja, o której wspomniałeś, bo y, może w końcu do, dojdę do głosu i powiem, kto stoi prawdopodobnie Właśnie. za tym Ty to pytanie zadałeś jakieś
1: 15 e. minut temu.
0: <laughs> ale ty zawsze mówisz, ale, ale nim to powiemy to, no, to no i wszystko powiemy, było ważne, prawda, no, prawda, Łukasz, prawda, wszystko było ważne, ale
1: teraz powiedzmy.
0: <laughs> Grupa Darkside. I teraz takie świerszcze powinny być, du -du -du. Cele, bo podejrzewam, że większość naszych słuchaczy nie wie, o kogo chodzi, ale to jest grupa, która prawdopodobnie jest związana z terytorium byłego Związku Radzieckiego i to jest grupa, która rok temu miała swoją głośną premierę i używam tu słowa premiera nieprzypadkowo, ponieważ oni pojawili się, przedstawili swoje usługi, które chcą świadczyć na czy słowo rynek jest dobrym określeniem? No już. No wśród tak. przestępców w każdym razie. I, i, ale zaczynali jak porządny startup. Obiecywali profesjonalizm, o, obiecywali, że ich użytkownicy będą, z, nie będą mogli atakować organizacji związanych ze zdrowiem, szkół, czy też organizacji mniej zasobnych w gotówkę, no bo pomimo wszystko inne, to się nie opłaca. A nawet tu we wstępie do, do epizodu wspomniałem o CSR, czyli, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu, tu oni chcieli nawet część tych haraczy, które uzyskają odpalać na cele charytatywne i nawet wysłali do kilku organizacji łącznie 20 tysięcy dolarów, ale te organizacje charytatywne, kiedy się dowiedziały, że to są brudne pieniądze, odesłały te pieniądze i nie chcą mieć wspólnego nic z, z cybermafią, no i, i znów zadział, dział, dział PR-owy zadział, zadziałał po tym zainteresowaniu się Białego Domu i powiedział, że będą teraz bardzo dokładnie sprawdzać, kogo atakują ich użytkownicy, żeby to nie były... I tutaj między kilkoma kategoriami tak cichutko przemycili instytucje państwowe, tak... No i oprócz tego pojawiła się na chwilę informacja, jakoby przedstawicieli Darkseidu, że ktoś zabrał im dostęp do serwerów, do pieniędzy, te pieniądze gdzieś przepłynęły, ale ta informacja bardzo szybko zniknęła z forów internetowych i grupa wygląda na to, że działa dalej, więc pytanie, czy to była próba ukrycia gdzieś się i, i pokazania, że oj, my już nawet nie mamy tych pieniędzy, więc ich nie szukajcie, czy, czy o co właściwie chodzi, to tego nie wiemy. No wiesz,
1: nie, nie wiemy, ale tutaj ja często, często korzystam z takiego mojego, z jednych moich ulubionych cytatów, że nie wierzę niezdementowanym informacjom. To bardzo fajny, fajny cytat jest i tutaj oczywiście kto zdementował jakikolwiek swój udział w tym, w tym procederze. Nasz ulubiony rzecznik Kremla, który zawsze nam idzie w sukurs i wyjaśnia wszystkie nasze problemy. No, Dmitrij Pieskow oczywiście poinformował, że no to, to, proszę w ogóle tutaj nie kojarzyć tego z nami, bo to jak zwykle, jak zwykle nie my i jak zwykle w przeszłości wszystko to też nie my. Więc no, nie chcę tutaj, bo tu rzeczywiście może być taka, taka droga trochę dalsza, tutaj, tutaj, tutaj jest biznes, ale ja przypominam coś, co istnieje, no ni niestety yy, nasi znaczy przyjaciele ze wschodniej granicy yy, mają taką, yy, znaczy może niestety albo stety, bo oni bardzo często stosują pewne mechanizmy i bardzo długo je stosują i w ogóle od nich nie odchodzą, dlatego że mają też taką politykę, że zaprzeczania wszystkiemu i to powoduje, że nie muszą od czegoś odchodzić, nie muszą czegoś zmieniać, bo, bo i tak po prostu się tym nie przejmują. Ktoś im tam mówi, że tak jest, a oni mówią, że tak nie ma i, i dalej to stosują. I oni mają od wielu, wielu lat, jeszcze od czasów, tu chyba najbardziej wyszło na jaw takiego... E, RBN-u, nie wiem, czy pamiętasz takie, takie czasy, Russian Business Network, który wtedy był taką dosyć zwartą quasi-organizacją, a myślę, że ona jakby w sposób może mniej zwarty, bardziej wirtualny do dzisiaj istnieje, w, która, w której obowiązywała prosta zasada. Dostajesz taki license to kill, w sensie license to cyber, e, c, e, cyber attack, cyber criminal, po prostu activity, dlatego, że w momencie, kiedy my ciebie potrzebujemy, bo my mamy po prostu operację state sponsor, no to po prostu cię wykorzystujemy i nikt nie zadaje tutaj żadnych dodatkowych pytań, jest to bardzo tanie, bo kosztuje zero najprawdopodobniej tak, i kosztuje tylko przyzwolenie na to, żeby pewne rzeczy,
0: pewne rzeczy robić. Natomiast To się kiedyś listka perski nazywało, korsarze dostawali taki.
1: Paradoksalnie mogło, mogło dojść do takiej niekontrolowanej w sytuacji, w której, te, bo jeszcze raz wrócę do tego, jak zaczęli szy, szybko tłumaczyć, że to nie jest żaden cel polityczny, nie mieli ta, nic takiego, jakichś takich zamiarów i tak bo to mogło dojść, tak sobie myślę, do paradoksalnej sytuacji, w której właściwie to oni nie tyle się przestraszyli tego, tego działania służb amerykańskich, co być może działania służb Federacji Rosyjskiej. Ta, która po prostu nie daje przyzwolenia na to, żeby coś, co ma być na przykład uruchomione ewentualnie przez decyzję wyższą i, i z innych ośrodków, no było po prostu uruchamiane sobie przez jakieś tam kolesi, po prostu w jakimś podziemiu. No, nie, niezależnie od tego, jaką kasę zarabiają i, i jak dobrze się czują. Tak? No bo oni po prostu na, na wchodzą nie swoje konstytuencje, tak? I, I tutaj być może te jasne sygnały nie chcieliśmy, to było po prostu chronienie się zupełnie przed konsekwencjami z innej strony, tak sobie myślę.
0: Nawiązując do początku twojej wypowiedzi, nie wierzę w informacje, które nie zostały zdementowane i pana Dmitriego. Pieskowa, to ja chciałbym przypomnieć taki dowcip z lat 80., z czasów, kiedy Andropow był najpierw szefem KGB, potem był chyba Gensekiem. I on podobno narzekał, że strefy czasowe strasznie dużo kłopotów mu przysparzają. Że dzwoni do Pekinu z gratulacjami z okazji wyboru Deng Xiaopinga, tam mówią, to było wczoraj, dzwoni do Rzymu z kondolencjami po zamachu na papieża, tam pytają, jaki zamach? No już, no, no to jest trudno. Także tak, oczywiście wierzymy panu, panu Pieskowowi, że oni nie mają nic z tym wspólnego i takich hakerów w każdym w sklepie z łamywaczami można kupić.
1: To teraz już można zrozumieć, dlaczego na wszystkich dworcach w byłym Związku Radzieckim jest ta sama godzina, tak, ta sama strefa czasowa. Przynajmniej jak wysiadali oficjelie, to, to, to mogli się czuć bezpiecznie, że są dalej w, w Moskwie. Ł Łukasz, myślę, że nie jeszcze to, to wiem, że już dużo rozmawiamy o tym, no bo tak, bo z, z jednej strony to, to no, Super ciekawy, niestety super ciekawy, no ale to, to zawsze trzeba próbować to pozytywnie wykorzy wykorzy wykorzystywać, jak już mleko się rozlało, to przy przypadek. Z drugiej strony trochę z tym przypadkiem jest takim, że tu jakiś nie było fireworków, tak? To po prostu ransomware itd. i tak dalej. Ta otoczka, o której głównie rozmawialiśmy, chyba jest najbardziej ciekawa, natomiast jednak bym na chwilę wrócił jeszcze do warstwy merytorycznej i powiedział o tym, co zostało zaatakowane. To trochę jest inaczej niż było w Arabii Saudyjskiej, no bo tu jednak doszło do tego przeniknięcia tego zagrożenia do obszaru tak zwanego ICS-owego, Industrial Control System, bo tam zostały no, zainfekowane również stacje obsługujące ten Human Machine Interface, czyli już bardzo istotny element jakby zarządzania systemami przemys przemysłowymi, ściśle ściśle prze, przemysłowymi. E, tam również doszło do, e, do in, infekcji e, no, i innych urządzeń, które już były dokładnie w tym, w tym obszarze ICS-owym. I to jest, myślę, że to warto podkreślić, żebyśmy o tym nie zapomnieli, że to jest taki no, namacalny, zmaterializowany dowód na, e, na to, że wszelkie historie o separacji środowiska IT i środowiska ICS to są historie, którym, do których trzeba mieć bardzo duży dystans i zapewnień, że takie coś jest, no bo to właściwie się prawie zawsze słyszy jak od, od tych, którzy zarządzają z sieciami przemysłowymi, nasza sieć jest odseparowana. Tak ja słyszałem to, to już nieraz. Ja nawet nie chcę jakby dyskutować z tym czy w konkretnych przypadkach czy tak jest, czy tak nie jest. Nie chciałbym, żeby ktoś Empirycznie musiał się przekonać o tym, że, że nie jest. Bo moim zdaniem, jak znam parę przypadków, i, i później dociekając, próbując dopytywać, jak ta separacja wygląda, to jestem przekonany, że jej w praktyce wcale nie, wcale nie było. Żeby ktoś się musiał przy, przekonywać. O czym to... się
0: Iran przyko, przekonał? No nawet, właśnie, tak, tak. Mając fizyczną separację, to i tak kiedyś wymiana danych to musi gdzieś
1: zajść. ta wymiana musi, y, musi zajść, więc te systemy gdzie są te tak zwane data historians czy właśnie HMI y, czy polling servers, tutaj w tym przypadku właśnie tych, tych ruro, rurociągów, no to, to okazuje się, że to jednak e, następuje. I tutaj trzeba powiedzieć o tym, że jednak ta separacja to jest jedna, zresztą w rekomendacjach tutaj się jasno pojawia, tak? że, to, że to jest bardzo ważne zagadnienie i temu trzeba się bardzo dokładnie przyglądać. I to nie jest takie, takie proste, więc jak ja miałem wstawiać no takie rekomendacje, to bym powiedział, że po prostu, no tak sobie wymyśliłem nawet takie, no żeby ktoś przyszedł i po prostu, kto zarządza tymi infrastrukturami, tak czarno na biały podpisał się, że, że takie po prostu jakby mostki nie istnieją tak, w danej infrastrukturze. Ciekaw jestem, czy znajdą się tacy odważni, którzy to zrobią, którzy te, no, zakładają, że oni mają świadomość, że separacja to nie jest tylko brak kabla tak, pomiędzy dwoma urządzeniami, bo jedno stoi w sieci lokalnej, biurowej, a drugie sieci już stoi w sieci IC, ICS-owej. To nie, to nie tylko w brak kabla jest konieczny do tego, żeby ta separacja była, tak? bo mamy jakiś air gap po gap i mamy ileś różnych zagadnień biznesowo-logistyczno-technologicznych, które sprawiają, że to wcale nie jest takie proste zagadnienie i myślę, że tutaj jakby trochę edukacji na ten temat jest potrzebne i, i warto po prostu ten przypadek z tego punktu widzenia przeanalizować.
0: Myślę, że po tym, jak on zostanie już za zamknięty, ten case, to dostaniemy ładny raport na temat, co poszło źle, ponieważ jest to jedno z tych wydarzeń, o których dowiedział się cały świat, więc a, a i spółka jest chyba notowana, co oznacza, że generalnie powinna być w miarę przejrzysta, więc mam nadzieję, że będziemy się z tego mogli czegoś nauczyć. No, dla mnie wielkim, wie, wielką lekcją z tego ataku jest fakt, że szykując swoją strategię Radzenia sobie z atakiem cybernetycznym, to nie tylko trzeba mieć te strategie, ale też trzeba wziąć pod uwagę sytuację, co będzie realnie i ile będzie trwało odtworzenie infrastruktury, odtworzenie danych oprogramowania, jeżeli zostaniemy zaatakowani i nawet jeżeli będziemy mieli działający backup. Bo ten przykład pokazał, że może się okazać, że sam backup bez procedury błyskawicznego przywrócenia lub bez możliwości błyskawicznego przywrócenia może firmie wiele nie dać, bo być może firma jest na tyle skomplikowana, że odtworzenie danych z istniejących backupów, choć fizycznie możliwe, w rzeczywistości będzie trwało tyle, że firma przestanie istnieć. I myślę, że to jest nasza główna lekcja z tego, co, co obserwujemy w tej chwili dziejącego się w Stanach.
1: Zdaje się 2002 rok, czy 2003 rok Robak Blaster gdzieś tam zahaczał o takie spekulacje, czy, czy nie, nie spowodował wielkiego blackoutu z tamtego okresu w sierpniu właśnie, zdaje się, 2003 roku. Tamten, tamten przypadek doczekał się grubo ponad 100 stronicowego raportu więc to akurat jest fajne w tej, w tej kulturze rozwiązywania problemów amerykańskich, że, że często takie przypadki doczekują się takich wynikliwych raportów, więc rzeczywiście na no, fajną rzecz zwróciłeś uwagę i też, nadzieję, też mam nadzieję, że taki raport się pojawi. No i to będzie bardzo ciekawy materiał edukacyjny.
0: To prawda. Przy okazji tradycyjnie jak raz na kilka miesięcy zajrzałem na blog security Twittera, gdzie w dalszym ciągu widnieje obietnica, że przygotują raport techniczny z incydentu wakacyjnego. I to tyle w ostatnim siedmiobitowym odcinku CyberCyber. Cyber. Żegnają was Mirek Maj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń i Łukasz Jachowicz. E, Zapraszamy na nasze media społecznościowe, zapraszamy do aplikacji podcastowej. Za tydzień znowu będzie odcinek. Jesteśmy regularnie, w, w, mam nadzieję, że nie tylko na twoim dysku, ale również w twoich słuchawkach. Dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.